0: A todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a, a este directo. Eh, vamos a, a hacer hoy, a hablar hoy, de, de la meditación, que sabéis que, que aquí en este canal se habla mucho de meditación y, y vamos a disfrutar de, de ello. Y mientras se va conectando personas y personas que esperamos hoy, que me, han, me consta que va, va a pasar mucha gente por aquí a escuchar, pues os explico un poquito qué vamos a hacer en esta charla, ¿no? Eh, qué vamos a, a encontrar eh, sobre... Meditación, ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre todo eh, sobre la historia de la meditación, sobre qué nos podemos encontrar, eh, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí para, para estar en un momento en el que la meditación es, es algo que, que realmente, pues, se habla mucho, se ve mucho, se, vamos, es algo que, que hoy en día está muy de moda. Llámese mindfulness, llámese meditación. Y, y, bueno, eh, interesa mucho. Por lo tanto, me parecía interesante poder retomar este tema desde, desde un punto más histórico y, y, por supuesto, hablar de la meditación como como vamos, como vamos estamos hablando siempre en este canal, que, que para eso está y para eso lo tenemos. Entonces, con nosotros hoy quería invitar a unos amigos que tienen un podcast súper interesante, del que hablaremos también, que, que tienen un centro en Tarragona de filosofía perenne y hablan también, por ejemplo de estos temas ¿no? de meditación y además eh, sus podcasts son maravillosos con una información realmente valiosa que que vamos que hace entender y saber que ellos pues pues manejan esa información de una manera muy, muy fiel y muy fiable. Por lo tanto, qué mejor que, que ellos, que, que unas personas que, que están vamos que están eh, en todo momento tratando este tema de una manera muy profesional, pues invitarlos y hablar de ello. Así que eh, los tengo ya por aquí, vamos a invitarlos y vamos a disfrutar un rato de conversación sobre la historia de la meditación. Súper interesante, así que no os lo perdáis. No os perdáis estos, estos 40 minutitos más o menos, 50 minutos de, de charla. Y con nosotros, pues bueno, eh, se están conectando, que vamos a ver si ya está aquí. ¡Hola, hola!
1: ¡Hola! No, buenas tardes, Fanny!
0: Ángela Álvaro, ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenidos a este directo, eh, encantado de estar aquí. Eh, vamos a conservar el directo, que lo sepa todo el mundo, que, que eso también es algo que se agradece, uh -huh. pero bueno, no, yo no me lo perdería porque vamos a hablar de cosas súper interesantes. En primer lugar, gracias por, por estar aquí eh, en este momento en directo y, y por haberos sumado, vaya, eso
2: es lo primero. Gracias a ti por darnos la oportunidad de participar en esto, que es una iniciativa, pues que nos parece muy bonita. Sí, muy interesante. Sí, sí,
0: sí. Es, es todo, todo lo, bueno, yo creo que más o menos, como tenemos los mismos gustos, eh, nos parece muy interesante, ¿no? Mm. Eh, en este caso, sí, vamos, sí, sí. Vamos, vamos, a, vamos a ver el, el tiempo, como lo tenemos limitado, tampoco querría estirarme y consumirlo todo, tenemos una hora de directo y, y en este caso yo empezaría directamente ya con con lo que nos vamos a encontrar ¿no? en toda la charla, que es eh, una breve historia de la meditación. Yo os voy a preguntar cosas, os voy a decir, vosotros también me guiaréis un poco y, y vamos, me contestáis quien queráis, tanto Ángela como Álvaro, a mí me da igual, el, el, uno de los dos es, está bien. Entonces, empiezo por, pre por preguntaros, ¿no? O sea, la meditación, la meditación o sea, eh, ¿de dónde, dónde podemos encontrar sus orígenes? O sea, ¿dónde podríamos encontrar el origen de lo que sería lo que conocemos hoy como meditación?
2: Bien, contesto yo en principio, bien, lo que conocemos hoy como meditación, la verdad es que ha sido un desarrollo a lo largo de todos los tiempos, es decir, eh, sí que hay sistemas o formas que se conservan prácticamente desde los inicios de la meditación, que podemos hablar incluso de hace hasta 4.500 años, pero tal y como lo vivenciamos ahora, ha sido pues todo un proceso de, de evolución donde se han ido incorporando Formas de entender eh, la relación con uno mismo, la relación con lo divino, con lo sagrado, la relación también con el universo, y que han ido creando, pues, formas cada vez más, eh, yo no diría complejas, pero sí cada vez más refinadas, para poder llegarse a, a la experiencia que siempre se ha buscado en la meditación, que es ese contacto con, con lo real, ya sea que le llamemos la divinidad o le llamemos, pues, lo sagrado universal. Uh -huh. pues, Todas. Talía, pues, en
0: Sí, to todas las tradiciones, como el guión que hemos preparado un poco me poníais también, que, que todas las claro. tradiciones en sí mismo han tenido como como su inicio, ¿no? Y, y aquí me surge también una duda, porque o sea este inicio, eh, Joseph Campbell, el, el mitólogo que, que es uno de mis de mis uh -huh. escritores de cabecera, habla de dos medios de, de guía, o sea, esa la meditación, es estas tradiciones eh, teniendo un origen en común, y después hay como, como movimientos espontáneos en diferentes partes del mundo que de alguna manera llegan a las mismas conclusiones y, y, y aparecen en técnicas sí. meditativas similares. Esto supongo que también lo contempláis vosotros, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, claro. sí, ah, no, claro. sea, de hecho, eh, tanto en Oriente como en Occidente, aunque nos encontramos con formas eh, que puedan parecer eh, diferentes, realmente cuando miramos el fondo de, de estas prácticas van a, en la misma dirección. O sea, por poner eh, un par de ejemplos, por ejemplo, en el antiguo eh, Egipto, ya nos preguntamos a Egipto que siempre es como un lugar de referencia ¿no? para, para hablar de, de este tipo de conocimientos, en Egipto existían lo que se llamaban las casas de vida, que eran lugares donde se daban unas enseñanzas, Espirituales, iniciáticas, más profundas, diferentes grados. También eran lugares donde se escribían eh, libros sagrados y donde se practicaban eh, estas enseñanzas. Y una de, un par de prácticas que, que, que vemos también repetidas en otras tradiciones es el imaginar a, la, a las divinidades Teniendo en cuenta que las divinidades nos están hablando, esas formas nos están hablando de atributos sagrados, de virtudes que uno tiene que integrar, de allegarse a lo, a lo espiritual de diferentes formas, pues el imaginando eh, a, a, a los dioses, Isis o etc. etcétera, etcétera. O también, eh, otra forma era, eh, que también existe en todas las tradiciones, el eh, visualizar y reflexionar y concentrarse en las letras. En el caso de los, de los Egipcios eran los jeroglíficos. Un jeroglífico es un símbolo, y el símbolo tiene infinitas interpretaciones y se puede profundizar y abordar de muchas maneras. Esto luego, si nos vamos, por ejemplo, a la India, eh, con el, el visualizar, por ejemplo, el OM, que al fin y al cabo también es una las grafía.
0: Mandalas, o
1: eh, las letras hebreas, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos, una, por ejemplo, aquí una prueba de esto, ¿no? de lo que estás comentando, ¿no? que en di de diferentes formas, esto solo es un ejemplo, veremos viendo más ¿no? de, de, de cómo realmente... Se, se ven unas prácticas replicadas eh, de diferente manera y, y que van al mismo lugar, que es el buscar la unidad, el buscar.
2: Pero yo creo que de alguna manera, no sé si también hay, hay como ciertos, ciertas pulsaciones, podemos decir, a nivel universal o a nivel de, de, de la Tierra, ¿no? que hace que en determinados momentos históricos aparezcan, ¿no? Claro. Surjan eh, momentos tanto filosóficos como religiosos, como dentro de diferentes lugares de, del mundo, ¿no? Quizás a lo mejor te un poquito sí, a de eso. Hecho, ¿no? Los
0: antropólogos Nos utilizan utilizando por ejemplo, del
2: mono. De... Nosotros siempre pensamos siempre que hay que... Eh,
0: per Perdona, perdona, te... ¿La teoría de él? te he cortado. No, los antropólogos utilizan una teoría la, de, la del ¿No? mono, y es muy curioso porque hay unos, unos monos ¿Ah? no los recuerdo muy bien eh, eh, qué especie que que hay, hay, como que eh, diferentes partes del mundo donde esa clase de mono aprende diferente, por ejemplo, a manejar una herramienta y se dan cuenta, misteriosamente, ah, sí. Sí,
2: sí. el mono número 10.
0: Exacto, y, y sí, sí, que sí. otro mono este es, es el del del mundo, del no sabe hacerlo.
2: Eh, hace lo mismo, sí. Es la masa crítica de alguna manera, o el suficiente colectivo, que de alguna manera hace que algo que está latente ya en muchos lugares, pues se potencia o soja, y se, y se creen por las herramientas para que eso se pueda extender más, ¿no? Es lo que pasa también ahora con Internet, que sí. los niños ya prácticamente nacen sabiendo manejarlo sí. y lo demás pues como que todavía... Están como la, 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 inf
1: <risas> la información que queda ahí.
2: Entonces si sí, sucede esto y a nivel de espíritu, porque una de las cosas importantes que consideramos nosotros en la meditación es que la meditación no está separada de la búsqueda espiritual en cualquier de sus formas. Entonces el ser humano siempre ha buscado el unirse a lo que es esa realidad que entendía que estaba más allá de sí mismo, que lo trascendía, ya sea que lo llamase pues los espíritus de la naturaleza o los astros o algo innombrable. Y la meditación surge como esas técnicas, esas formas de abstraerse, de alguna manera de lo que te distrae para poder conectar con eso. Y esto lo encontramos en todo desde el chamanismo más sí, sí, sí. antiguo.
1: Ah,
2: bueno, ya te digo desde que conocemos la historia, pero nosotros pensamos que nosotros, bueno, estudiosos también, antropólogos, tal, pensamos que realmente este tipo de, de, de sistemas, como la meditación, en múltiples formas, eh, surge esa necesidad y ese sistema eh, en algo que llamamos nosotros el tiempo, no lo llamamos nosotros, se llama el tiempo transhistórico, uh -huh. quiere decir que está fuera de la historia. Es decir, que no pertenece a la historia realmente, sino que pertenece, es un patrimonio espiritual del ser humano y que va a ir siempre con el ser humano. O sea, que te guste más, que te guste menos, a veces de una manera, a veces de otra, pero siempre va a haber esa, esa tendencia a buscar fórmulas para poder conectar con esa realidad. Los niños se acercan más fácilmente a esa realidad. Uh -huh. Somos los adultos los que tenemos que recrear formas para llegar a lo que conseguíamos cuando éramos niños. Entonces, de ahí, de alguna manera, surge esa necesidad. ¿no? Bueno. Encontramos ya incluso testimonios tan antiguos ¿no? como los los sellos de Jarapa, en la antigua India, en, en el Indo, en mohenjo Jarapa, en lo tal, se encontraron unos sellos donde aparecían ya, el, el, bueno, el Dios Shiva, pero realmente era pues, un dios cornudo, ¿no? un dios con tres tres caras, ¿no? y que estaba en posición de meditación. Cosa encontramos también luego en los celtas, que figura la, es la, la, la misma, con ¿no? bueno, la misma posición, y esto pusimos la atención como, eh, bueno, de alguna manera esa, esas técnicas se van extendiendo. ¿Por qué? Porque funcionan. Funcionan. Sobre todo en Occidente, ¿no? porque una de las diferencias, que hablábamos también, no la diferencia uh -huh. de, entre Oriente y Occidente en relación a la meditación, quizás una de las diferencias... Eh, que no es muy importante, pero que sí está, es la postura. Porque en Oriente se, se tiende más a la postura de las piernas cruzadas, mientras que en Occidente la, med la meditación existe como tal, pero se ha extendido más eh, en la posición se de... En... Se llama la postura del sabio y es sentado en una silla. Entonces, bueno, esta es una, una diferencia así un poquito... En,
1: en las formas, en, lo, en los, los métodos de meditación hacia lo que se dirigen, ahí sí que ya vemos como más semejanzas también, por otro lado, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que comparten todas las tradiciones eh, en, en la meditación es, por ejemplo, la desidentificación con los mm. propios pensamientos, con la consideración de que hay un, pensamientos o estructuras psicológicas en nosotros que nos impiden a llegarnos mm. a lo más espiritual, llegar a lo espiritual. O, por ejemplo, eh, también el no identificarse con, lo, con los sentidos, ¿no? Con, el, el, el no exteriorizarse eh, eh, no estar volcado hacia afuera, sino interiorizar, concentrarse, y esto lo encontramos desde, lo, por ejemplo, los yogas otra de Patanjali, pasando, por ejemplo, incluso los pitagóricos, también. Mm. Y es que vemos que Muy de el occidente y en oriente también nos encontramos con prácticas que se asemejan mucho en este sentido, ¿no? Y, y, bueno, pues... sí, sí eh. Vamos a que...
0: Habéis hablado de, de, de tantas cosas que, que yo, yo estoy aquí escuchando, vamos, eh, completamente fascinado y encantado, ¿no? Y, y sí que es verdad que uh -huh. habéis hablado de algo que me ha interesado mucho, en especial, porque sabéis que yo, sobre todo, eh, mis temas mis temas de estudio son la conciencia y, y la imaginación. Uh -huh. y, y habéis hablado hace un momento de, de mandalas, de letras imaginadas, todo, todo este canal. Bueno, vosotros... Me consta que sí. sabéis y conocéis, pues, esa, la tradición de Ibn Arabi, de Sorabardi, de toda Pero esta gente, de los imaginalis. Sí. imaginalis. Sí, pues,
1: eh, eh, sí. O sea,
0: la meditación canaliza también todo este tipo de... de o sea, la, la imaginación puede formar parte, ¿no?, de, de, la, de la meditación.
2: La, med la imaginación debe formar parte de la meditación. Lo que pasa es que hay que entender bien el concepto imaginación. Uh -huh, sí. Y así donde donde entra, de alguna manera, la complejidad, ¿no? Porque, bueno, podemos entender imaginar, pues sí, pues, imaginar cualquier forma adelante. Eso es un tipo de meditación. Y está bien, es necesaria porque va a desarrollar, pues de alguna manera, una capacidad para la clarividencia, que es sinónimo de imaginación. Pero realmente, cuando se habla de la imaginación, y tú lo sabrás también perfectamente cuando se habla de imaginación, en este sentido se está hablando de eh, la apertura a un mundo, ¿no? un mundo, a un cosmos completísimo en sí mismo, donde uno puede conectar, con realidades uh, que se han llamado de diferentes formas en diferentes tradiciones, lo cual es súper interesante. Eso a nosotros nos parece, desde que lo descubrimos, nos parece quizás la forma más eh, certera de acercarse a, a la forma de expresar esas realidades que podemos decir las realidades extraordinarias sin, sin abandonar los pies de la, de la tierra, que es lo que interesa. Uh -huh, uh, sí, sí, Porque sí, a veces sí, con sí. estas cosas uno se pierde mucho. Y bueno, que, sí, una...
0: uno, puede, uno puede meditar, pero luego tiene que volver. <risa> <risa> si no...
2: Sí, exactamente. Como el libro este de, no me acuerdo del autor, pero después de del éxtasis la colar muy buena muy buena. <risa> bueno, bueno, sí, bueno sí, sí,
0: sí. muy antiguos budistas que lo que, que, que iban se iluminaban sí. y luego se volvían otra vez y pero, por compasión pues, a, ayudar a la gente claro porque
2: es que eh, exactamente ese que es uno de los objetivos perdona sí, sí, claro que tenía. eso es uno de los objetivos de la meditación lo que es de alguna manera integrar valores valores que te, te, de alguna manera te enaltecen como humanos, sin enaltecerte. Ahora explicaré un poquito, ¿no? Quiero decir que, de alguna manera, con la meditación uno, uno eh, se agranda y a la vez se encoge. Uh -huh. Y es algo, bueno, se juega mucho con la paradoja, ¿no? Porque se agranda, pero como formando parte de un todo que no es el individuo, y a la vez se encoge desde esas concepciones tan egoístas y tan limitadas. ¿no? Uh -huh. Entonces es, bueno, pues es interesante. Bueno, y... Ahora no sé a qué venía esto. Sí, bueno, estábamos <risa> hablando de la imaginación,
0: pero pero la meditación, como vemos, es ah, un es campo verdad, muy verdad. amplio. Es una disciplina muy, muy amplia que, que yo intento no, forma de vida. humildemente transmitir como vosotros y, y hay muchas partes, desde muchas visiones, todas las filosofías y tradiciones tienen su, sus métodos de meditación y hay que escoger hoy en Occidente los más sencillos para empezar siempre, para, para que la gente también pues, tenga esa introducción, ¿no? Pero hay, claro. hay un objetivo en el tiempo, o sea, en el tiempo y en la historia de la meditación. Hay, hemos hablado en, en privado nosotros que de... de o sea, un objetivo muy concreto que es la experiencia de la unidad, que coinciden todas las tradiciones, sea cual sea, de revivir esa experiencia. contanos por favor, un poquito sobre
2: ello. ¿Con una tradición en Occidente que buscan ellos? Ah, bueno, sí.
1: Sí, de hecho, eh, sí, justamente como decía Ángeles, en, en Occidente ya nos encontramos con, con esta idea de la unidad o de ir en búsqueda de la unidad de una forma muy clara con la idea de Dios, y no solamente en las religiones del libro eh, que sale de esa idea, porque, por ejemplo, ya el mismo Platón, en eh, la filosofía griega, ya hablaba de Dios, y hasta los egipcios también, o bueno, y en el claro, hermetismo, Diosos. los dioses, pero había como un padre, por pues, encima sí, de todo, sí, que sí, sí. trascendía, una, una realidad más trascendente. ¿no? Entonces, eh, la, la, el ser humano, eh, siempre, incluso cuando somos niños, de alguna forma ya se tiene incluso esa pequeña experiencia que no se sabe describir demasiado bien, que es ese algo que, qué sé yo, ¿no? que que, que, no, que nos mueve, que nos empuja un poquito. Sí. Y, y tiene que ver con ese anhelo, con esa experiencia de la unidad en sí misma, eh, de, de lo que realmente somos. Mira, por ejemplo, en la Cábala, esto lo tiene muy claro, ¿no? Ay, sí. la Cábala que es, digamos, la, la parte más esotérica, más profunda de, mística. de, de la mística del judaísmo. no Entonces, eh, en la Cábala hay muchas prácticas, por ejemplo, muy relacionadas, como decías, con la imaginación, la imaginación de letras, por ejemplo, sí. de la, las, las grafías hebreas también son sagradas, son simbólicas. Eh, o de palabras concretas incluso, imaginar todo eso, pero siempre va en dirección hacia la divinidad. El, el ser humano, entre comillas, es como si quedase en una especie de segundo plano, igual que todo lo material, entonces todo va en dirección hacia lo divino, igual que en el cristianismo, pensando siempre en lo que se llama la unión mística, o en el sufismo, que es el esoterismo islámico... Eh, bueno, o bueno, también en la India, por ejemplo, cuando se habla de Brahma, ¿no? De, de ir hacia Brahma y tal, o la escuela baita que habla de la unidad pura, esa idea siempre está vuelta en el taoísmo. Siempre, así. el gran vacío, el, el, el Guguei. O sea, el... el... Exacto,
0: exacto. Sí. Exactamente, la Asia, exactamente.
2: exactamente. Sí, sí, se, puede sí. se puede llamar de mi manera. Es el,
1: es el lugar de la auténtica Pero...
2: plenitud. Exactamente. Y... exactamente. Pero eh, son nombres y fórmulas que buscamos para recuperar algo que sabemos todos que tenemos y que nos explica.
0: Muy platónico también
1: eso.
2: Ah, es lo que voy a decir, la reminiscencia de Platón. Es decir, esa reminiscencia, lo tenemos todos y por eso vamos hacia ello. Por lo tanto, realmente ese mensaje, es, es... Ese, es ese mensaje,
0: sobre todo para los que, los que nos escuchan, es muy bonito porque todos tenemos esas semillas. Todos. Todos. Ahora mismo estamos ahora nos, nos metemos en la parte histórica, yo suelo evitar la, la palabra Dios, la palabra... Islam, sufismo, cristianismo mm. pero simple, no, no, por, yeah. no porque es condanada sino porque la historia de la meditación mm. eh, contiene todo esto y es real hoy en día, hoy sí. en día para, para hacer practicar la meditación no es necesario tampoco eh, tener esta... Ninguna nada, no es esto, ningún pero, pero oye de verdad que, que enriquece mm. muchísimo a, a, al que experimenta mm. la, la meditación eh, eh, tener este tipo de conocimiento ¿no? y, y es, es muy bonito verlo, es, es, es agradable y, y ver o sea, en la, desde Platón, incluso antes, porque Platón eh, adquiere su conocimiento sí. en Egipto en gran medida también.
2: Sí, y, sí, y, sí absorbe también de los pitagóricos y, de, y los
0: al templo de todo a los sacerdotes de todo eh, los guardianes de la escritura, de la sabiduría, de la alquimia. Que, que bueno, se nos, iría, nos irían a seis o siete horas de conversación. <risa> así que, pues sí, pues sí. Vamos, vamos a acotar el tema de que todas las meditaciones, tanto las religiones como la, eh, como las meditaciones más modernas, sí que sí que persiguen uno y, y eso lo vemos, persiguen una, un objetivo de unidad, de unión, de, de todos somos uno, uh -huh. como a, hablaría la albaita, por ejemplo, o, o vamos, es esa sensación traísmo, de, de fusión exacto, de fusión, ¿no?
2: Mm. Exactamente, difusión. De fusión, de fusión y, de, y de, como hemos dicho, de, de, de volver al origen. Capturar el origen de alguna manera que uno... Porque es una, o sea, la, lo, lo, lo interesante de estos momentos que estamos viviendo es que, como tú dices, se puede vivenciar todo esto fuera de una tradición bueno, ortodoxa, una tradición de cualquier tipo, ¿no? Y esto hace que eh, recuperemos la auténtica esencia de lo religioso bueno. o de lo espiritual. En ese momento, en ese momento es decir si cuando uno entra por sí mismo sin ninguna tendencia religiosa de ningún tipo y conecta con esas realidades, va a descubrir que lo que han dicho siempre las tradiciones uh -huh. es lo mismo que está experimentando. Otra cosa es el uso que el humano le hace a esas tradiciones. Sí. Y ahí, ahí ya pecamos todos. <risa> Pero lo, lo interesante es eso, ¿no? lo interesante es que todos estamos dentro, todos estamos dentro de esa realidad, todos participamos de eso. Y con la meditación es como un sistema como para la pastilla azul, ¿no? ¿era la azul o la roja? La roja. La roja, la pastilla roja para empezar a darte cuenta de qué es lo que hay ahí.
0: Pues, pues esa, tomar esa pastilla <risa> roja yo también lo asimilaría un poco a la, a la meditación, ¿no? A, a empezar a meditar. Sí, sí, claro, claro. Absolutamente de acuerdo. Sí. De hecho, Ma Matrix es una de mis películas favoritas que la veo sí, de vez en, sí. en cuando sí. <risa> y, y la recomendamos, sí. por cierto. Aprovechamos para recomendarla. Eh, Llegamos pues sí. a, a ese punto en común de la, de la experiencia de la meditación, que es la, la unidad, el origen. Vamos a, uh -huh. Hemos hablado ya de la unidad, eh, un poco, eh, de todas las religiones, pero el origen, cuando la gente, hablamos del origen, se, eh, se imaginan el pasado o el futuro, el pasado. Y aquí el origen, eh, re, no sé, rememorando a Henry, a Henry Corben, que es un, un gran místico, uh -huh. eh, y, de, y del tiempo uh -huh. vertical... O sea, el origen no es exactamente, uh -huh. oye, el origen, pero por, no, no, no es el pasado, es otra cosa. O sea, es ese ojo del huracán uh -huh. o ese polo en el que en el que todo ocurre sin movernos. Es, 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 o sea, os reto, os reto un poco a que me ayudéis a, a definir qué es uh -huh. ir al origen. Porque un poco tiene que ver, creo yo, con ir a la unidad.
2: Es que yo, a nivel. Bueno, ¿qué es con eso? Ah, bueno, a cu
1: cuando yo Sí, sí, los dos, <risa> uno, que... y otro,
2: uno y otro. No, no, sí, no, sí. Claro. a nivel a nivel de, de la experiencia a nivel de la experiencia cuando uno se sumerge en un estado que puede ser más profundo o menos profundo pero cuando uno conecta aunque sea mínimamente eh, dist distinciones como lo que es origen o como lo que es unidad quedan en, por lo menos en alguna experiencia sin valor sin valor y te das cuenta de que es lo mismo pero te das cuenta de que es lo mismo después después pues, cuando estás no te importa nada no te importa entender nada, solo estás, eres. Y ese realmente es ese, ese punto o ese ojo de huracán que tú has dicho, donde uno se sumerge, donde uno desaparece y a la vez es plenamente. Aquí trabajamos siempre con la paradoja, porque es inevitable, porque es la realidad es que vivimos, todo en el instante. No hay tiempo, por eso hablamos nosotros de, del tiempo, no nosotros, del tiempo transhistórico, ¿no? De ese, de ese ver que el origen de las cosas no está nunca, jamás, en un pasado lejano, sino que está en el instante, pero ojo, no el instante ni espacial ni temporal, sino precisamente el instante atemporal y inespacial, no sé si existe esta palabra, pero inespacial, es decir, donde todo eso queda como parte de lo, de lo um, transitorio, de lo que pasa, sí, sí, sí. pero que uno sigue, uno bueno forma parte de, esa, de ese algo a perpetuidad. Y, y a la vez desaparece completamente.
0: Sí, hay, no, no recuerdo en qué tradición, ¿por porque al final ya esto es un mare magnum imposible, pero se habla de, de la dimensión no tiempo, no lugar, no, no, es, no espacio, no tiempo, no lugar.
2: Ah, pues ahora mismo no recuerdo. No Pero bueno, digamos, se, habla el poco... no tiempo, no, se habla del tiempo de no tiempo, nos mayas habla del tiempo de no tiempo, por ejemplo, ejemplo
1: o, creo que no se refiere a eso. O, o también, por ejemplo, eh, los, los griegos y también eh, algunas eh, sectas cristianas de los primeros siglos hablaban, incluso diferenciaban dos tiempos, el tiempo ah, sí. cronológico, Bien. temporal, eh, que tiene que ver más con la materia, con la vida y con la muerte, y con lo transitorio, como decía ella... Y luego el tiempo que se llama Cairológico, de Kairos, Kairos. que es el, esta, el instante eterno, mm. el, el eterno presente. <risa> es, eh, es ahí donde, donde está el, el polo que tú comentabas, ¿no? el ojo de un huracán, está en ese instante presente, pero que vamos allá del tiempo. Y es otra dimensión, es otra, eh, es otra presencia, pero eh, una presencia que se vive, que se es, y que se puede palpar eh, en, en cualquier circunstancia. la
0: estado enseguida se, se intuye, o sea, cuando uno se atreve... A entrar en la meditación o sea, eh, 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 bueno, recientemente el filósofo del siglo pasado eh, no Henry Corbin no, René Guénon, René Guénon eh, René habla Guénon, del tiempo sí. vertical es decir, estamos nuestro tiempo uh -huh. horizontal sería el de los minutos las horas y los segundos pero pero nos invita sí. a que entremos en el espacio del tiempo vertical que es un tiempo que, cualitativo no cuantitativo sí. y eso es exactamente eso sí, sí
2: nosotros esto lo llamamos, lo, lo, lo bueno, enseñamos como parte de, de lo que nosotros estudiamos y tal, lo llamamos vida vertical, vida horizontal. Lo mismo. Lo mismo todo. Exactamente. es lo
1: mismo. Aquí lo que se tiene que entender también en este sentido es que eh, la meditación no es únicamente una práctica que se hace en mi sala de meditación que tengo en mi casa o en el rinconcito que yo tengo o al centro donde yo vaya. No es eso sino que la meditación realmente nos tiene que hacer profundizar en esas infinitas dimensiones de la conciencia ah. para que de esta manera luego, en nuestro día a día también, esos estados que hemos vivenciado, en los que hemos profundizado durante nuestra práctica meditativa, se den en nuestro día a día y se hacen desde ese polo vertical, desde ese lugar vertical mm -hmm. que es el espiritual, dentro de la vida cotidiana. Es decir, no únicamente está relegado... Unión de ambos. Exactamente, es la unión de esos opuestos aparentes, eh, pero eh, que también me comentar esto, ¿no? Que, que no hay que, no, no queda relegado únicamente a, a monjas, monjes que se retiran da igual la tradición, eh, y que ellos son los que pueden meditar y son los únicos que pueden hacer una vida espiritual, sino que se da en nuestro día a día. Y la meditación es alimento para el alma, es nutriente para el alma, porque es el momento en el que se puede profundizar y, como decía, se abren nuevos espacios interiores que es una de las cosas, por cierto, que todas las tradiciones eh, tienen como, como algo en común cuando se trata de, la, de abarcar, de abordar la meditación, que es la creación de ese espacio interior. Sí, de hecho, creación del espacio iba, interior. Iba ahora a
0: preguntaros por, por él, porque hemos, mm -hmm. hemos hablado ya de, un poquito del origen de la meditación, hemos hablado del concepto en sí mismo, pero, pero vamos a hablar de los mm -hmm. efectos de la meditación, ¿no? Es decir, y uno de los ah, efectos no. más curiosos e importantes es la sensación de ese espacio interior que te invito sí. ya eh, Álvaro a que a que tú lo expliques no porque porque es un espacio interior real que existe que, que está ahí porque porque tú lo sientes y en el que ocurren cosas eh, místicas y maravillosas y que cuanto más meditas ese espacio interior más se expande
1: sí de hecho eh, en la, en la, esa creación del espacio interior posiblemente cuando si, si alguien cuando cuando, cuando cuando empieza a meditar es la primera vez que lo hace, o la segunda o hasta la quinta incluso, eh, cuando empiezan a veces hay prácticas de observación de uno mismo, de lo que le surge, es como una especie de maraña extraña al principio, que no se lo, pasa que un pensamiento, ¿por qué surge este pensamiento? O ahora siento esto, o siento una sensación en el cuerpo, etcétera, etcétera. No pasa de todo. Pero cuando se empieza a, a, a seguir probando, ¿no? a seguir intentando hacer meditación, llega un momento en el que precisamente eh, hay otro sabor, otro sabor interior. Eh, cuando se empieza a cultivar un poquito la atención interior, que en todas las prácticas de meditación es algo fundamental, ¿no? Esa, esa atención interior, atención consciente, de repente vemos una calidad interior en nosotros muy distinta, muy diferente a los pensamientos habituales, a las sensaciones habituales. Empezamos a experimentar nuestra auténtica naturaleza, esa otra naturaleza que es la que estamos buscando, que tiene que ver con la unidad que decíamos, etcétera. Entonces, eh, eh, esa creación de espacio interior también eh, tiene relación con... El, lo que lo que eh, el integrar valores también tiene en parte en relación con esto, ¿no? el, el integrar virtudes, el empezar a comprender las cosas de forma diferente y también eh, esos estados eh, digamos de mística, esos estados interiores de puro gozo, de, de pura plenitud, eh, una plenitud que no tiene nada que ver eh, con nada realmente. Es decir, no es algo eh, que, que tenga que buscarse en un lugar concreto, eh, no es algo que tengamos que hacer en concreto para estar bien, sino que es eh, también el aprender a ser y punto, ¿no? al estar y punto, es la plenitud y punto, es decir, no, es, no, es, no, no tiene más cosas, no tiene más atributos, sino que es, es simplemente ser, y es ahí donde se, se recrea esa expansión también.
2: Yo creo también que tiene muchísimo que ver con, con los sentidos. También. Normalmente con la educación que recibimos nos volcamos mucho hacia el exterior y pensamos que la percepción es únicamente de los sentidos exteriores, es decir, los sentidos... Uh -huh y eh, cuando uno empieza con la meditación de repente descubre un mundo extraordinario, porque te das cuenta de que cuando traes los sentidos, empiezas a percibir parece como que es, tendría que ser en una nada oscura, y no, es todo lo contrario, es un mundo riquísimo de posibilidades, y empiezas a sentir desde desde la sensación de tu cuerpo de una forma completamente diferente, parece que estás sentado al revés, o que tienes las manos más gigantescas, o cualquier cosa y, y esta
0: percepción de ya
2: es extraordinaria, es decir, el tiempo desaparece. A lo mejor estas cinco minutos parecen un montón de horas o al contrario, estás un montón de tiempo te lo pasado enseguida. Lo, lo, lo extraordinario ya no es la experiencia en sí. Lo extraordinario es el darte cuenta de que tienes algo en tu interior que no te habías dado cuenta y que quizás es mucho más amplio y más interesante y más profundo de todo lo que te pueda dar en el exterior. Y lo bueno de, de la práctica de la meditación en este sentido es que cuando uno va creando esa realidad a nivel de espacio interior, que es algo muy íntimo, muy personal, que se puede explicar, pero que no deja de, 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 bueno, de estar dentro de lo uh -huh. Pero lo interesante de todo esto es que hay eh, como un asentamiento, asienta en sí mismo. Y entonces, esto te aporta riqueza. Uh -huh. Te aporta riqueza. Y sucede que cuando nos tenemos que quedar 40 días encerrados en casa, <risa> como ha sucedido en la actualidad, pues, de alguna manera, esto es una herramienta y un alimento que sirve para mucho. Sirve para mucho porque no dependes tanto del exterior. No, no te llama tanto. Puedes hacer uso, igualmente, de todo lo exterior, pero te das cuenta de que, bueno, la frase te implica esta de no vale, vive el ser humano. Y tanto. Cuando uno prueba la meditación, siempre tiene hambre de meditación. Cierto. <risas> cierto. Es... No sé si te hemos contestado a... Al... Sí, sí,
0: sí. Al... Sí, 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 me habéis contestado de, de sobra. De hecho, quería hacer un inciso en toda la, la, la estructura de guión que tengo porque habéis sacado el tema de, mm. de la situación que estamos viviendo actualmente, dos meses encerrados mm. en casa la mayoría de las personas y, y sí. me parece interesante eh, la similitud que yo le veo a a que el mundo nos ha dicho, mirad, vamos a ver, os lo voy a explicar claramente, vais a entrar dentro de vuestra casa, metafóricamente hablando, vais a entrar dentro de vosotros mismos un par de meses y reflexionad y, y a ver qué pasa después, cuando salgáis, a ver si volvéis a hacer las mismas barbaridades o qué. O sea, un poco como si nos hubieran obligado a entrar dentro de nosotros mismos y, y, y encontrarte Ajá. con lo peor o lo mejor que tengas. O sea, porque esto es así. O sea, con encontrarte lo que tienes y lo que eres.
2: Ajá. Esto, fíjate, que es algo que en las tradiciones más antiguas se habla de ello. Que, de alguna manera, uh, lo que tiene que ser o lo que tiene que darse, se tiene que dar. Sea que tú lo hagas o no lo hagas. Si tú, si el universo te está diciendo algo, que hagas algo y tú no lo vas a hacer, tanto tranquilo porque el universo te lo va a imponer de una forma o de otra. Uh -huh. Entonces, de alguna manera... Uh -huh. Eh, bueno, se habla de, ya ha pasado el famoso 2012 y todo esto, pero se habla ¿no? de, de esos momentos que se llama eh, la sala de los espejos o el tiempo de no tiempo que hablan los mayas, que es, es un periodo de reflexión donde el ser humano realmente tiene que entrar hacia hacia sí mismo para hacer una recapitulación de todo lo que ha sido y de todo lo que ha hecho. ¿Eh? Uh -huh. Incluso... Eh, hay hay una visión de una palabra que no nos gusta nada, que viene del catolicismo, pero que es bueno, el que la apocalipsis. El apocalipsis no es el final de los tiempos. ¿no? El apocalipsis es la época de la reflexión. La época de mirarse, la época donde todo sale a la luz.
1: Me se revela, ¿no? No, ¿no? no
2: tiene nada que ver con nada negativo. Es donde todo sale a la luz, todo se revela. Entonces, de alguna manera, es como si los tiempos nos estuvieran diciendo... Hey, Espabila porque conoces muchas cosas hacia el exterior y hasta te has ido hasta Marte, se le falta, pero conoces tu interior, sabes lo que hay dentro. Entonces, de alguna manera, quizás el universo, la realidad o aquí en esta bolita donde estamos en la Tierra, ya está harta de nosotros un poquito y ha dicho espabila porque sí, sí, sí. bueno, eso en un sentido, pero en otro lado pensamos, eh, somos un poco más pesimistas. <risa> Ver, este sentido, bueno, ya, y que... quizás, pues, los que quieran aprender, aprenderán aunque no tengan esta situación. Ya, sí, sí, sí. Y los que no quieran aprender, no aprenderán sí, aunque... Independientemente de... como es algo sí, íntimo? Sí. ¿Es personal? ¿Es libre?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues, Estamos teniendo un poco de delay en la, en la conversación. Estamos teniendo un poco de... Se, se os escucha perfectamente. ¿eh? No es. Estamos teniendo un poquito de... Ah, sí, sí. Ah, de, estamos vale. teniendo lo que se llama un poco de, 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 de vamos de diferencia, de, de coordinación, pero como estamos hablando en, en partes muy, ah. muy de, de tú y yo, vamos, funciona genial. Retazo. Por lo tanto, vamos a seguir igual, vamos a seguir igual. Eh, os hago la siguiente pregunta y, y supongo que la conexión mejorará a las 7, hora la punta en Instagram y, y vale. en este caso pues estamos aquí luchando por nuestro Bien. espacio. Eh, hablamos... O sea, hablamos ya de lo que sería el espacio que hemos creado uh -huh. con la meditación interior y en ese espacio interior podemos trabajar y hacer cosas. Los alquimistas, por ejemplo, eh, lo asimilaban a su atanor, ese horno que, que no tiene nada que ver con uh -huh. hacer oro físico, pero bueno, esa es otra historia de la que podremos hablar otro día. Pero pero en la meditación, en ese espacio interior, ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con ese espacio interior tan útil que crea eh, la meditación? Ya, hablando ya como herramienta para el día a día, ojo, ¿eh? Es decir, vamos a hablar de mindfulness, aunque la palabra no me resulta muy atractiva, pero bueno, eh, como, como se utiliza mucho, vamos a hablar de mindfulness o de meditación o de atención plena. Ese espacio que crea de, de trabajo interior, ¿qué podemos hacer con él? Que de repente podemos disponer de un espacio interior que en el que podemos desarrollar muchas cosas bonitas y, y de ahí pueden salir cosas muy muy bonitas que no que no tienen que ver con nuestro trabajo del día a día vaya vale. ¿Cómo estás tú?
2: ¿Cómo estás Vale. Eh, es que no sé si te he entendido muy bien. ¿Te refieres a lo mejor a, a, a prácticas concretas o a...? Bueno,
0: a me, me refiero más a, a la parte eh, práctica, pero práctica de, de... O sea, yo tengo ese espacio de meditación que he creado en mi interior y en mi día a día, sí. ¿para qué me va a servir eso? Vale. En, ahora tengo que vale, salir a vale, trabajar. ¿Para qué te Los saber? dos niños, mi mujer, mi tal, eso, a eso me refiero.
2: Una de las cosas es, como hemos comentado también en, en hace poco, ¿no? una de las cosas es que eh, la meditación te ayuda a las cosas en su justo valor. ¿Mm? Es decir, eh, la meditación no te va a solucionar los problemas de la vida. Los problemas de la vida hay que solucionarlos en ¿no? La situación. No te los va a solucionar. Pero sí te va a ayudar a ver que quizás muchos problemas que crees que son problemas no lo son. Que tú añades, que uno añade. La meditación, ese espacio interior, te ayuda a distinguir entre no solamente lo válido y lo que no es válido, sino qué hay dentro de ti que es verdadero, que es auténtico, que es eh, espontáneo, que es real y todo lo que realmente te aparta de esa realidad espontánea y de esa realidad eh, de, valga la redundancia entonces esto es, esto es muy importante porque a veces tenemos como deseos o tenemos tendencias que nos vuelven infelices y pensamos yo soy así y nadie nos dice lo contrario pero de repente te pones a meditar y te das cuenta que esas tendencias como por ejemplo yo qué sé pues hasta a enfadar por cualquier cosa no empiezas a meditar y te das cuenta en ese espacio interior de que no de que tú no eres eso solamente de que eso es una pequeña parte de ti pero que tienes otra realidad muy diferente y además la meditación te va a permitir ese espacio interior te va a permitir te da el espacio precisamente para decidir si eliges seguir actuando como siempre o hacerte consciente de que eres un ser completamente nuevo, distante al instante, precisamente por ese espacio. Entonces, para mí, uno de los grandes, los grandes objetivos, vamos a decir así, de la meditación es a descubrir tu sombra, podemos decir, esos aspectos de sombra que tenemos nosotros, y gracias a eso podemos desarrollar mucho más la luz es lo que
1: interesa y luego, a sí, estudios, bueno, luego, claro, luego también hay, hay otra cosa que ha llegado a esto es que precisamente cuando uno empieza a aprender a observar esos movimientos internos y, mm -hmm. y de, que ha de trabajarlos y, y demás, eh, luego también sucede algo eh, que, eh, que es que tu vida cambia radicalmente. Sí. paulatinamente pero pauláticamente. radicalmente. Sí. Eh, y es que eh, es un cambio de percepción. El ejemplo que solemos ponernos nosotros es como que normalmente, si estamos muy acostumbrados a esa vida mundana, esa vida que decíamos como horizontal, únicamente eh, temporal, ¿no? como, como tú comentabas, eh, entonces como que nosotros psicológicamente creamos una especie de rutina. y Como que todo todo es como de cartón piedra, como que nada tiene fondo, que nada, nada tiene un significado, todo es como gris. Entonces, con la meditación, por ejemplo, como práctica eh, prácticamente central en, en, en todas las tradiciones, eh, y la experiencia también nos lo dice, eh, empieza a, a todo tener, a, a, empezamos a percibir otra cualidad, calidad de la, las cosas, empezamos a ver las cosas diferentes, y, y una de las cosas de, de, la, de las que uno se da cuenta es que no son los ojos con los que, perdón, no es lo se ve, sino los ojos con los que se mira. Eso. Es lo que decía antes Ángeles, ¿no?, por ejemplo, de eh, que, que vamos, la relativización de ciertas cosas, que hay cosas que antes pensábamos que eran más importantes y no lo son tanto, por poner algún ejemplo. Entonces, se da esto, esto también con la meditación, ¿no? En ese espacio interior también empezamos a, a, a poner prioridades eh, más, más coherentes, o al menos es lo que pensamos, más coherentes en nuestra vida, al fin y al cabo
2: aporta salud también meditar. Esto es algo que pues, me gusta mucho uh -huh. en parte, ¿no? Lo de lo que es la salud y la verdad es que sí que también aporta cierta salud. Lógicamente, si tienes algo muy importante, pues no. Pero aporta salud, uh -huh. aporta también...
0: Os voy a conectar otra vez, amigos. Eh, Álvaro, Ángela, como la conexión está fallando un poco, eh, os conecto otra vez. Hola. Os ¿Sí? sí, os reconecto. No, no os preocupéis. Os reconecto a la conversación y, y volvemos a intentar porque se ha ido haciendo el delay más grande y, y entonces es un poco complicado. Así que simplemente os desconecto un momento y os vuelvo a conectar y así ya vamos a, a ver si lo dejaremos guardado. No os preocupéis que veo por ahí preguntas. Vale, vamos a conectarte otra vez. Muy bien, vamos a hacer otra vez la conexión y mientras se conectan vamos a hablar ahora. Eh, me gustaría hablar sobre, eh, claro... Eh, Hola, hola. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, hola. hola, hola, hola. Vamos a empezar.
0: Vamos, eh, quería, quería ya cambiar, eh, bueno, al tema, porque el tema cuando se habla de meditación, no se, eh, normalmente no se, mm, y no se ve que, que todas las filosofías y todas las religiones tienen su forma de meditar. Y, habla, y cuando hablas de meditación, normalmente, pues, pies cruzados en un sitio apartado y con los ojos cerrados. Eso no, no tiene mucho que ver con lo que es la meditación. Eh, y cada tradición ha traído su, sus herramientas. Y me gustaría hacer una separación porque Oriente y Occidente tiene tiene su como su miga, ¿no? Es decir, eh, realmente eh, sí que tienen como dos eh, tradiciones bastante marcadas. Y me gustaría que habláramos sí. de, de lo que sería eh, Oriente y Occidente en lo que se refiere a la meditación y la historia de la meditación.
1: ¿Te parece que empecemos, sí. por ejemplo, por Occidente?
0: Sí, claro, claro, claro. Explícanos, explícanos un poquito.
2: Bueno, pero ya hemos hablado de, de algo. Sí, hemos, sí, bueno, sí, sí,
0: pero <risa> va, Bien, intenta, sí. intenta llevarnos hasta, hasta donde poda, podamos ver que, que no es tan diferente eh, todo esto, ¿no?
1: Bien. Bien, bueno, antes habíamos comentado en Egipto, eh, luego también lo, lo, en los cultos, eh, en, en, la, en la Grecia en la Grecia clásica, en, en los cultos mistéricos, eh, las escuelas mistéricas, por ejemplo la Pitagórica, en la, en la escuela pitagórica hay mucha mitificación, pero algunos datos sí que tenemos, porque las enseñanzas, como eran secretas, no sabemos mucha cosa. Pero sí sí que se sabe, eh, por ejemplo, que había eh, ciertas prácticas que tenían relación con la respiración, como por ejemplo luego veremos en el pranayama, en, en el hinduismo, por ejemplo. Eh, tenían que ver con la respiración. Pero luego también algo muy curioso, y esto lo vamos a ver repetido, eh, es eh, la, la pronunciación de una forma, como si fuese a, a modo de mantra o de, o de pequeña oración, de, la repetición de ciertas palabras que dentro de la escuela pitagórica eh, se consideraban sagradas. Y una de esas palabras, que es muy curioso por la, por la sonoridad que tiene, es la palabra esencia o existencia en griego, que es on. O on. on y on. No y eso
2: se repetía.
1: <risa> se repetía constantemente, ¿no? Sí. Eh, luego en Platón también hemos comentado un poquito eh, que, que bueno que también existía pues esa ese ese conocete a ti mismo, ¿no? Como decía Sócrates, eh, que tenía que ver con las escuelas mistéricas, conocerte a ti mismo, y, y bueno, incluso hasta el punto de que el mismo Platón tenía un curso tal cual, un curso que no se podía dar por escrito, que era un curso práctico, y se llamaba Cerca del Bien. Y si entendemos que el bien era una, una como una de las grandes virtudes de lo de, del uno, de la unidad total, pues estamos hablando de un curso que si no se puede transmitir eh, por escrito quiere decir que tiene mucho de práctico. Entonces es un, un ejemplo. Luego, si nos vamos a la, a la Alejandría Lénica, ¿no? eh, de, de, de aquel tiempo en el que había esa confluencia de religiones en el que el judaísmo eh, aparece de una forma más abierta al público, en el que aparece también el cristianismo más tarde, están también los estoicos, varios movimientos que se sí. retroalimentan, nos encontramos aquí ya con una cosa, pero solo para hacer un par de dos, ¿no? porque esto también sería para... Pero, por ejemplo, tenemos a los estoicos. Los estoicos eh, tenían como práctica una era, precisamente, la, la, de como forma meditativa, la revisión de lo que, de lo que has hecho en el día. La, cómo, la retrospección, cómo me he sentido cómo no me he sentido eh, puedo hacerlo mejor al día siguiente ¿Qué es lo que tengo que trabajar al fin y al cabo en, y uno es, de los, cu
0: es, en los cursos de Mindfulness es lo primero que
1: se hace ¿eh? sí <ríe> no es, nada, es que, no, pero el que, el que ha tenido no, 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 no. frase de uno de los estoicos que era Marco Aurelio, que justamente en un libro que se llamaba Meditaciones uh -huh. eh, dice, hay que alejarse del futuro y del pasado, hay que estar en el momento presente, literalmente se decía esto entonces, es, es, es ya aquí vemos una, una marca muy importante de ese tipo de prácticas. Eh, luego también está el, movi el movimiento, en, ese, en la misma época más o menos, está el movimiento del hermetismo. Ahora hablamos del hermetismo como una palabra, como algo secreto. Hermetismo como religión, que también lo fue, que bebía de esas fuentes más griegas, también de, de los antiguos egipcios. Pero lo menciono porque eh, fue un, un punto importante a nivel práctico y filosófico, ¿no? En el hermetismo, pues Hermes Trimegisto, ¿no? el, el, el gran sabio, el arquetipo del sabio, de, incluso del, del dios que trae conocimiento, mensajero de los dioses, ya nos hacemos una idea con eso, sí. se hablaba precisamente de unirnos a la gran divinidad, a la unión mística. Y una de las cosas que se buscaba era el silencio interior con las sí. prácticas en las que, o sea, no se sentaba y tenía que que incluso imaginar a Dios, otra vez estamos con la imaginación, imaginar a Dios constantemente en cómo cómo crea el universo, cómo lo hace, cómo se mueve, y eh, otra de las cosas que también tenía, que esto es muy curioso también, es que eh, estaban, digamos, catalogados diferentes defectos eh, que, eh, que no permiten al ser humano unirse con la divinidad y eh, luego esto, de ahí van a extraerlo eh, en, en los, los cristianos para hablar de los pecados capitales. Y en gran parte nace del hermetismo, de ese movimiento de la época. Entonces, vemos ya, en ese, y luego ya, pues, tenemos esas tres religiones, las religiones del libro, que ya con toda esa base creada, pues, eh, ya, digamos, era relativamente, entre comillas, más fácil ya, pues, tener prácticas eh, que, que nos que permitiesen, ¿no? El poder trabajar internamente. En el caso de, del judaísmo, ya que está antes históricamente, tenemos la cámara que decíamos, donde, bueno, había visualización de palabras, había posturas de meditación de pie, eh, por ejemplo, que simulaban eh, la, la forma de los ángeles, decían, eh, postraciones, oraciones de repetición constante de versículos de, de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. En el cristianismo nos encontramos con algo semejante. Nos encontramos, por ejemplo, con los padres del desierto, que fueron sí. los primeros ascetas, los que crean los... Esos, Exactamente, eh, esos, el hesicasmo. Sí. Que el hesicasmo busca el silencio interior, el contacto con lo divino... Eh, eh, tiene que ver mucho también con el trabajo, con la propia psicología, es decir, con el, el entenderse, el comprenderse, eh, y, y bueno, tiene una gran trayectoria, y lo que pasa es que también, ¿no?, como... Tiene tantos milenios, igual que otras culturas, o tiene en este caso dos milenios el cristianismo, hay muchos tipos de prácticas, desde prácticas sí, sí, devocionales... Yo creo, que, hacia... yo
0: creo que hemos introducido más que suficiente ya en esta breve introducción a la historia de la meditación. Yo simplemente una nota más a este punto, y es que también hay madres del desierto que están lamentablemente sí, no tanto, sí. por la historia, la, eh, esta historia tan machista que nos ha tocado, pues, pues sí que hay, sí. existen Madres del Desierto que también se han en estas prácticas meditativas y que están olvidadas, absolutamente olvidadas, y de las que ni sabremos su existencia, que, que equiparan en, en, en profundidad a cualquiera de los psicastas que nos han llegado a, a día de hoy. Vaya. Supongo que No sea, sabremos
2: sí. de su existencia, pero sí sabremos de sus enseñanzas, solo que por boca de ellos.
0: <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo con, contigo, Ángela, eh, y, y es bueno mencionarlas porque, porque estamos mm. en un momento de la época que, que creo que, que sí, necesitamos sí, sí. el equilibrio, ojo, no nunca la venganza nunca la venganza ni el chafarnos, sino el equilibrio no. en cuanto a estas sí, enseñanzas sí. tan masculinas que nos han llegado, pero mm. pero que son absolutamente, eh, yo llamaría, pues bueno, son, son enseñanzas para todas y todos equilibradas y, 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 y más bien buscan el andrógino en la alquimia podríamos hablar largo y tendido de, de este aspecto del andrógino no,
1: no vamos a meternos alquimia taoísta
0: y,
2: mira,
1: con... y el... solo me apunte más Tony eh, que también tener en cuenta el sufismo que también rápido tiene como dos prácticas que tienen que ver mucho con el repetir el nombre de Dios que es el diquir el recuerdo de Dios y también los derviches que es, aunque sea una danza sagrada también es una forma de meditación los
0: girovagos me de mi querido Rumi Rumi eh, que, que es uno de mis maestros favoritos y uh -huh. más preciados uh -huh. y, de, y yo creo que bueno como escritor, pues creo que de los poemas más bonitos que he leído yo, no, pues leyendo. algunos de los de Rumi eh, podría seleccionar sin ningún problema. Pues para, para vale acabar mucho. ya con... ir acabando ya y adentrándonos en el final de la, de la charla, me gustaría hablar de, de una cosa más y después de, de vuestro centro. Eh, sí que me gustaría cerrar con, con el tema de que, o sea, al final... Eh, haciendo un compendio de todo lo que hemos hablado. Eh, hemos visto meditaciones de oriente, hemos hablado de, del hinduismo, hemos hablado del taoísmo un poquito, hemos hablado de las meditaciones de occidente desde los estoicos, pitagóricos, platónicos, egipcio. Vemos el nexo en común, vemos ese espacio interior y ahora voy a bajar al barro, si me lo permitís. Vamos a, a, a olvidarnos de todo esto, vamos a, a, a venir al presente en esta breve historia de la, de la meditación y vamos a a, 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 a lanzarnos todos, vosotros la tenéis hecha yo también creo, un, un poquito de cura de humildad porque porque vemos muchas cosas hoy en día que parece que hemos inventado las Américas aquí todos ¡Oh, sí, y, 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 y en muchos cursos en muchas, en muchas conferencias en muchas charlas, eh, se habla de nombres, de términos etcétera, que me parecen eh, absolutamente estrambóticos, absolutamente eh, que sí, que todos queremos la novedad, pero si desde hace 4.000 años se hace algo que funciona, ¿por qué no vamos está. a cambiar eso? Eh, es Ahí decir, está. Vamos a desarrollarlo, vamos a evolucionarlo, vamos a crecer con ello y vamos a actualizarlo. Mm. Que decía Joseph Campbell, por mm. ejemplo, el mitólogo, vamos a hacer una actualización. la actualización
2: del conocimiento.
0: Exacto, una actualización. Mm. No, pero si, si ya está, si estamos aquí para eso, si con toda la humildad del mundo, yo no, no, no hemos inventado nada. Me gustaría pues... que lanzarais vuestro mensaje a este respecto, por favor. <risa>
2: Bueno, es un mensaje que a nosotros también nos da de lleno. Sí, porque
1: constantemente también sí, estamos incidiendo porque, en ello.
2: Porque, claro, lógicamente nosotros estudiamos, trabajamos o intentamos lo que es lo tradicional, la tradición de todas las tradiciones eh, espirituales, pero aquello que encontramos de común en todas, aquello que nos lleva a un proceso de unión. Entonces, eh, sí que es necesario, como tú acabas de comentar claramente, un proceso de actualización es necesario. ¿Por qué? Porque hablamos de otra forma. Vivimos la vida de otra forma. Entonces, tenemos necesidades claro. concretas. Las íntimas, las internas son siempre iguales. Pero el cómo, hay que actualizarlo. Pero una cosa es actualizar y otra cosa es apropiarse. Eso es. Y esto es lo que... Como que no. no. Porque es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Y cuando uno eh, o sea, escucha a veces ciertas cosas y, y dices, eh, pero bueno, que lo dice aquí, este maestro hace 300 años, y es que lo decía otro antes, hace 500, y otro antes, hace 2000, y que vamos, como bueno, la atención plena y otras cosas, que, que bueno, los nombres nuevos pues bueno, que es están bueno, muy bien.
0: Que no nos enerve, que no nos enfade, estamos aquí para eso, no, no. estamos aquí no, bueno. para, para hacer para recordar, para religar, religar, religión, mm. o sea, acordaros de todo esto. Sé que lo sabéis porque he escuchado vuestros podcasts mm. y en estos últimos minutos yo quiero centrarme en vosotros. Eh, tened... De aquí han salido como seis o siete temas más para hablar en otra ocasión, seguramente.
2: Pues sí, Soy cuando que... yo quiera, nosotros encantados. Pero me gustaría <risa> sí.
0: focalizarme ahora en vuestro centro de, de enseñanza en Tarragona. Mm. ¿Qué hacéis? Porque porque lo que hacéis me parece impre impresionante, me parece interesante y, y también vuestro podcast, que es imperdible, por favor, que, que todo el mundo lo sepa. Va, yo, eh, eh, con vuestro permiso, cuando, la, cuando guarde esta entrevista en, las, en, en YouTube y aquí en Instagram Televisión voy a poner el enlace de vuestro podcast, que, 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 quiero, que quiero que habléis de él ahora estos últimos minutos y de vuestra escuela, por favor.
2: Pues sí, de los... yo de la escuela tuve podcast, Por ejemplo. <risa> Bueno, pues la escuela, eh, bueno, a, ya aquí en Tarragona, llevamos pues unos, con la escuela más forma, formada, más o menos pues unos 12 o 13 años. Pero bueno, yo vengo de tener otra en, en Galicia y antes de eso ya había empezado, yo empecé en esto pues en el 92. O sea que <risa> llevo años. Pero bueno, con, de una forma más institucionalizada comillas, más creada, pues, unos 12 o 13 años. Y, eh, bueno, lo que hacemos es nos dedicamos fundamentalmente a, a, la, a la parte exterior, a dar cursos, cursos presenciales, antes. tenemos eso, y, bueno, el curso normalmente es bastante largo, bastante amplio, porque bebe de las tradiciones, es todo un curso organizado donde, eh, fundamentalmente, no es meditación solo, sino que meditación sería la parte más práctica, uh -huh. sino que es un curso de autoconocimiento dentro del autoconocimiento nosotros eh, metemos bueno lo que sería el conocimiento de la propia psicología necesaria para conocerse, lógicamente uh -huh. el conocimiento también de los procesos a nivel internos por ejemplo la parte más de la energía, de trabajos también lo que es el conocimiento y, y de, de, de la tradición de la de sagrada en todas las, las tradiciones y eh, por otro lado también la meditación como he dicho y algo muy importante para nosotros que es eh, el entender que no hay proceso de autoconocimiento si no tenemos en cuenta la parte espiritual, la conexión con los adultos, porque todo proceso de autoconocimiento implica, como tú has dicho antes, una constante cura de humildad, donde uno tiene constantemente que desaparecer. Entonces, eso es, esos valores son los que más o menos intentamos pues, trabajar, potenciamos eh, como virtud y como bueno interés también eh, la ayuda al otro, lo ¿no? que es la consideración. De exterior, que le llamamos, si tener en cuenta siempre al otro, al otro y a los otros, ¿no? es decir, a, a lo que nos rodea. Decir, como un valor también fundamental, sobre todo en, todo en estos tiempos que a veces nos volcamos demasiado hacia
1: nosotros mismos. Y, ese, ese
2: podcast, y el Álvaro... podcast hace ¿cuánto tiempo hace que lo tenemos? Sí, hace
1: un, apenas un año. Sí. Bueno, el podcast se enero da nada este, este podcast, la, la idea de dar a conocer este, este conocimiento, va a dar vale. la redundancia, de, desde la parte, tal y como nosotros, entonces, pues expresarlo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues cada semana eh, grabamos, grabamos uno de estos podcasts y tocamos pues, los, los temas que, que nosotros trabajamos, es decir, sí. desde la psicología, hablar de los de los diferentes, pues. De, 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 cosmovisiones. Bueno, eh, de esoterismo, hermetismo, simbología, decimos uh -huh. por ejemplo una trilogía Soy del camino de Santiago, lo uh -huh. eh, de los sueños, Entonces, bueno, esos temas que sobre todo que nos ayuden a llegarnos a lo espiritual, que sean, intentamos que sean útiles y que también sí. que, que inspiren, ¿no? Que inviten sobre todo a que, a que aquel que nos, a aquella persona que nos escuche, que, que bueno, pues que quiera meditar, que quiera profundizar, que quiera vale, es, estudiar estos temas. Eh, y, y es el objetivo principal, ¿no? De dar, dar a eh, difundir eh, este conocimiento y volviendo de nuevo a lo que comentabas al principio, eh, que también dar a entender de que todo ya se ha dicho, las formas cambian, pero el, el fondo sigue siendo el mismo, todo se ha dicho. Entonces también invitar a eso, ¿no? De ¿Cómo ¿No bueno, se
0: puede escuchar es, vuestro podcast?
1: En Evox. Estamos en Evox.
0: Vale, pondré el enlace sí. en YouTube y en, y en, en Instagram eh, para... Bueno, y desde sí. vuestro Instagram, desde vuestra web, se puede, se puede ir a todo este tipo de información. Sí. ¿Vale? Sí, sí. 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 Y, y sí. por supuesto, volveremos a hablar de todo esto. Y, y sí que me gustaría, para acabar, que nos quedan tres minutos, que todo el todas sí. las personas que se hayan quedado en la charla, pues que puedan agradeceros en los comentarios este, este rato, esta hora que habéis tenido... Que, que, bueno, han habido alguna preguntita, algún, algún despistado, por aquí veo.
2: <risa> y,
0: pero, pero bueno, que, que la gente pueda escribir, agradeceros que, que hayáis estado aquí esta hora ha sido súper enriquecedor eh, hablar de esta historia de la, de, de la imaginación, no sé por qué lo he dicho, pero de la meditación,
2: pero hemos la hablado medicación.
0: de la imaginación también. Que sí, sí, rey, sí. Son, son cosas muy unidas y muy, muy... Y es un
2: tema que, sí, eso, bien. nosotros encantados para hablarlo porque da para muchísimo. Queda, sí.
0: queda pendiente de ese tema porque me parece muy interesante sí, y, y bueno, pues, es, es un tema de los que yo de los que yo trato normalmente por lo tanto me, me apasiona ¿no? y la conciencia, bueno, meditación podríamos hablar de meditación conciencia, atención plena espacio interior, todo este tipo de, de, de palabras que tienen tanta sí. relación una con la otra ¿no? y, y bueno y, y agradecimiento es otra que tiene relación y que os lanza desde aquí, desde este espacio eh, Álvaro, Ángela, Centro Noesis eh, aquí desde Tarragona, España, a, hablando de este sí. tema tan interesante como ha sido la, la breve historia de la sí. meditación que, que nos ha, vamos, a mí me ha apasionado, me encanta y, y bueno, hasta la próxima también, oye, hasta la,
2: hasta la próxima.
1: Pues sí. Hasta la próxima y hasta muchas la próxima. gracias por habernos invitado.
2: Por esta oportunidad y, bueno, esperemos que te bueno, pues haya gustado y que haya sido útil que quizás es lo más interesante, ¿no? No dar datos sino que de alguna manera aporte información que cada uno pueda llevar a la práctica, ya sea a nivel de, de, de comprensión y de asimilación de lo que es sí. la realidad de este tema tan tan importante.
0: ¿Se sí, era... deberían
2: practicar los niños en el colegio. ¿eh? ¿Cómo,
0: cómo? Dime. dime.
2: Ah. la meditación que deberían practicar los niños en el colegio desde siempre ojalá,
0: ojalá Tengo en el curso de meditación que estoy haciendo en mi Instagram sí, tengo pendiente sí, sí. ese módulo, el módulo de niños y meditación que lo tengo que hacer, que lo sepa todo el mundo que lo que estoy en ello y, y bueno, nada más, simplemente eh, pues eh, nos emplazamos para otra charla porque esto ha sido muy interesante y, perfecto, cuando y quieras Ángela bueno, eh, eh, y Álvaro, muchas gracias y, y nos vemos pronto por aquí
2: a ti, Tony. Igualmente. Que gracias. vaya bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego. Y a todas vosotras y vosotros, muchas gracias también por estar aquí. Este ratito de charla ha sido un placer. Eh, nos vemos en la próxima. Os recuerdo que mañana tenemos una pequeña charla con, con la Asociación Debra de Piel de Mariposa y, y nada más. Agradecido porque, porque hayáis visto este, este espacio.